0: Aujourd'hui, on va parler des poulettes de Manuela Le Bonjour Manuela. Bonjour Emine. <rire> Manuela, je suis ravie de parler de vos poulettes, poulettes d'exception. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Aux poulettes » aux éditions de Boré. C'est quoi les poules d'exception Manuela
1: Alors les poules d'exception, en fait, ce sont euh, soit des poules d'ornement euh, qui ont euh, des looks tout particuliers avec un pétard sur la tête ou des plumes aux pattes. Et puis ça peut aussi être des poules de races rares ou à effectifs réduits
0: ou des races un peu inconnues en France. Alors on va parler de vos poulettes d'exception un peu plus en détail parce qu'on est des gros curieux sur Erzène Radio. Et bien justement <rire> à propos de curiosité, comment est-ce que on choisit de devenir éleveuse de poules Manuela
1: Alors, En fait on retourne à ses racines. Euh, mes grands-parents étaient maraîchers d'un côté et fermiers de l'autre. Alors autant dire que les mains dans la terre, bah, ça a été toute mon enfance et qu'en fait je suis revenue à mes premières amours. Est-ce que ça a été, enfin vous
0: faisiez quoi d'ailleurs euh, en première partie de, de vie professionnelle. J'entends, euh, sinon, je... <rire> si
1: on revient trop longtemps en arrière, <rire> ça oui, va durer. <rire> <rire> Donc, dans ma première partie de vie, euh, ce que j'appelle ma vie d'avant, euh, j'étais dans le notariat. J'ai été notaire et en fin de, en fin de carrière de vie d'avant, j'ai bossé, euh, j'ai été directrice d'une école de notariat. Je faisais de l'enseignement, de la formation et je m'étais sur pied aussi de la formation. Donc, euh, ouais, c'était euh, un autre monde. Un autre monde, mais est-ce qu'il y a quand même des
0: similarités entre travailler en entreprise et élever des poules
1: Alors en fait, oh, si, si, il y en a. Ma vie d'avant m'a vraiment appris bah, la rigueur du quotidien. Et en fait, une entreprise, telle que soit, qu'elle soit agricole, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit artisanale, c'est avant tout être chef d'entreprise, c'est, c'est faire de la compta, c'est répondre à ses mails, c'est une rigueur au quotidien qui me sert tous les jours à l'élevage en fait.
0: Et vous apprenez en plus beaucoup de vos poules, euh, Manuela, dans leur comportement, leur
1: manière d'être, leur manière de vivre. Ah, c'est génial. Moi, j'adore m'asseoir et les regarder. On voit, euh, bah, on voit les petites luttes de pouvoir. On voit euh, la sympa. On voit la tête de turque du groupe. Euh, on voit celles qui s'en fiche et qui, qui regarde ce qui se passe au loin. Enfin, elles ont toutes leur personnalité. C'est d'une richesse dingue. Alors Manuela, je ne serais pas celle que je suis
0: si je ne vous parlais pas de Blanche les gens de mon entourage sont au courant pour Blanche, c'est toujours une anecdote qui prête un peu à sourire, mais comme vous êtes éleveuse de poules je peux vous en parler à vous Blanche, ça a été une poule qui a changé un peu ma vision des poules, c'est une poule que j'ai croisée dans un centre aéré où allait ma fille et en fait elle était complètement dépressive, elle faisait une vraie dépression elle perdait ses plumes, on la voyait errer, elle était vraiment pas bien et c'était pile au moment où je terminais moi-même une dépression vous allez voir, c'est une anecdote qui se finit bien hein parce qu'on est sur RZN Radio radio positive. Et en fait, euh, j'ai commencé à l'observer, puis je me suis renseignée. On m'a expliqué que les poules, c'était sensible. Et Blanche, en fait, elle était toute triste parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de poussins, contrairement à Roussette, sa camarade de poulailler, qui n'arrêtait oh, pas, ouais. elle, d'avoir des, des poussins, ce qui rendait évidemment très triste Blanche. Ils ont résolu le problème en lui mettant un œuf un jour à, à couver, en fait. Et elle a fini par adopter un, un des poussins. En fait, ils ont sorti roussette aussi du poulailler. Et puis Blanche a retrouvé ses plumes. Et je me suis dit, mais oui, c'est un exemple incroyable. On pourrait faire presque de la poule-thérapie. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, cette histoire, de la voir, en fait, si mal et être capable de remonter la pente aussi.
1: Et la nature est fabuleuse pour ça. Elle s'adapte et elle est capable de tout. Et cette observation, c'est d'une richesse vraiment, euh, qui pour moi est essentiel.
0: Est-ce que les, les personnalités de, de vos poules d'exception ont à voir à, en fonction de leur race ce que je veux dire, Est-ce que si on prend une poule de
1: telle ou telle race, elle aura tel ou tel
0: caractère ou alors ça n'a rien à voir
1: Ah si, déjà, enfin, je pense que selon les races, on a quand même des personnalités différentes. Euh, la Rocana, c'est une poule super curieuse qui va se mêler de tout, euh, mais qui va garder ses distances. C'est-à-dire, euh, je veux voir ce que tu fais, mais bon, voilà, je vais rester un peu au loin. Après, on va avoir, euh, par exemple, la favrolle euh, qui, alors elle, euh, va venir vous voir presque en demande de câlins et, euh, et qu'on s'occupe d'elle. Et puis, à côté de ça, on peut avoir euh, la Géline de Touraine ou euh, la Vorvec, euh, un peu vive, qui va venir euh, voir ce que vous lui donnez à manger. Mais une fois qu'elle aura appris ce qu'elle a à prendre, euh, elle ira vivre sa vie. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, des, des éléments qui sont caractéristiques des races. Après, où c'est sympa, c'est que ça reste du vivant et que chacune a son caractère et qu'il n'y a rien, rien de tel que la nature pour me faire mentir. C'est-à-dire que je vous dis que voilà, la Vorwek va être speed et puis vous allez tomber sur une qui est vachement sympa. Et euh, ça, c'est, euh, ça, je trouve ça aussi chouette parce que la nature vous rend ce que vous lui donnez et que plus vous passerez de temps avec, plus vous aurez des chances de créer un lien particulier. Alors,
0: vous parlez de créer ce lien particulier. Vous vous débrouillez effectivement lorsque les gens viennent vous voir à l'élevage pour essayer de leur faire adopter la poule qui les co- qui leur correspond.
1: Oui, je trouve que c'est important euh, que chacun puisse, euh, par rapport déjà alors, à l'espace à leur donner, euh, aussi bien la taille du poulailler que la taille extérieure. Ensuite, si c'est son, pour des, si c'est pour des enfants, si c'est des personnes adultes, s'il y a déjà une poule, euh, de voir en fait pour que ça se passe le mieux, parce que le but c'est que ce soit euh, vraiment facile pour l'adoptant, mais en même temps que le bien-être des poulettes soit primordial. Donc, euh, faut que tout le monde y trouve son compte pour que pour que ça se passe bien et qu'on en
0: profite. Alors, vous parlez du bien-être des poulettes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça demande, justement, quand on veut adopter une poule Qu'est-ce qu'il faut avoir à la maison Quel comportement aussi pour que ça se passe bien
1: Alors, ce qu'il faut avoir, bah, c'est forcément une parcelle de jardin, de terre. Une poule, ça passe sa vie à gratter. On dit entre 20 et 40 mètres carrés par poule en extérieur. Euh, pourquoi Parce que c'est souvent, la poule en fait est un animal qui gratte. Et plus elle aura de surface de terrain à disposition en fait, moi, il y aura des risques sanitaires. Donc euh, ça, c'est important. Après, un poulailler, je suis pas super exigeante sur la taille du poulailler parce qu'en fait, euh, les poules, la nuit, vivent de toute façon collées. De, on dit 30 cm de perchoir par poule, mais euh, voilà, ça, je, si c'est vraiment qu'une partie nuit... Elles vont se débrouiller et ce n'est pas pas indispensable. Mais par contre, il leur faut un abri dans lequel elles puissent se mettre à l'abri de l'humidité et des courants d'air. Ça, c'est essentiel. Et puis après, euh, bah, le rôle de l'adoptant, c'est d'aller les voir matin et soir ou de passer du temps avec euh, pour pouvoir créer ce fameux lien et en faire un animal presque de compagnie. Oui, parce que c'est assez bluffant. Hein. Il y a des
0: gens euh, mm-hmm. qui ont des liens exceptionnels. Je pense, euh, alors je crois qu'il, s'appelait, euh, qu'il s'appelle Guérec, ce marin oui, breton un jeune qui est parti avec Monique la poule faire le tour du monde. Il était tout seul avec sa c'est poule génial. sur son ouais. bateau. C'est des aventures incroyables, ça.
1: Ah ouais, c'est une aventure incroyable. Et euh, je trouve ça vraiment génial de montrer que les poules sont aussi capables de nous apporter ça. Parce que pour beaucoup, la poule, ça reste un animal un peu, un peu couillon, un peu bébête. Ben, non, quand on passe du temps avec, on se rend vraiment compte que c'est un animal qui, euh, qui est malin, qui a euh, sa personnalité, son caractère. Et ça, c'est génial. Ça mange quoi, les poules D'ailleurs,
0: je, j'étais en train d'y réfléchir en me disant « Tiens, peut-être que si un jour, à force de vous entendre, ça
1: motive quand même, on se dit « Tiens, je m'imagine, pourquoi pas ouais. ?» Ça mange quoi Alors, une poule, il bon, y a la partie de graines... Euh, euh, qui est importante parce que, euh, bah parce que ça fait partie de son alimentation, mais surtout une poule, c'est un animal omnivore. Donc, surtout, les poules sont utiles pour réduire les déchets, puisqu'une poule peut manger environ 150 kg de biodéchets par an. Donc, ça veut dire que, euh, elle peut quasiment, euh, une poule par personne peut quasiment permettre de réduire. De et même d'éliminer les déchets de table.
0: Merci encore Manuela. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Aux poulettes » sorti aux éditions de Boré et que vous êtes éleveuse de poules d'exception.